1: il est 8h33 sur RMC et BFM TV. Et ces deux invités pour le prix d'un ce matin, Nicolas Bouzou et Mathieu Plane, essayez de comprendre, comprendre ce qui s'est joué hier, ce qui va se jouer dans les jours qui viennent. Justement, vous êtes à la fois politique et non-politique. Chacun a évidemment quand même son point de vue, mais essayez de comprendre avec deux points de vue. Un, si cette réforme, elle est vraiment urgente et nécessaire du point de vue économique. Et deux, si ces mobilisations, elles peuvent changer quelque chose. Alors, il y a d'un côté Mathieu Plan Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur adjoint du département Analyse et Prévision. De de l'Observatoire français des conjonctures économiques, l'OFCE, je dirais que vous êtes plutôt social, tendance de gauche. Nicolas Bouzou, vous, vous êtes le directeur fondateur d'Asteres, Société d'analyse économique et de conseil. Je dirais que vous êtes libéral. Est-ce qu'on est, qu est d'accord avec au moins ce décor posé moi, ça me <rire> Lui, d'accord oui. Vous vous diriez quoi Social, quand même
0: Social, mais après, euh, le, le, le débat est aussi autour des questions économiques. Ce n'est pas que politique. Social,
1: voilà. réformiste, avec ouais. cette question. On a vu évidemment dans la rue une très forte mobilisation hier. Une mobilisation qui est d'ailleurs reconnue, y compris par le ouais. gouvernement. Est-ce que ça peut changer quelque chose, cette mobilisation, Mathieu Plane
0: Alors, le, 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 oui, ça peut modifier en partie le rapport de force. On, on voit quand même qu'il y a une mobilisation qui a été forte. Euh, peut-être surprenante euh, positivement pour les gens qui sont allés dans la rue. Euh, la question, c'est est-ce que euh, cette mobilisation va s'élargir, y compris à des secteurs qui n'ont pas l'habitude de manifester
1: qui était, qui était dans le jeu hier. Hein, qui était, était dans le jeu, voilà. Et
0: donc, a vu, la, la, la question, c'est effectivement est-ce que des gens, y compris du secteur privé, vont se mobiliser pour manifester parce qu'ils considèrent que cette réforme ne convient pas ou est injuste En tout cas, il peut y avoir un débat euh, qui peut s'approfondir pour ça
2: Nicolas Bouzou. Non, mais toutes les réformes des retraites, en fait, vous avez ce genre de manifestation. En fait, on sait très bien que la réforme des retraites, c'est celle qui exige le plus de capital politique. On sait très bien que c'est celle qui met le plus de gens dans la rue. C'est très difficile de répondre à votre question. Enfin, Pardonnez-moi, hein, c'est pas très radiophonique ni télévisuel ce que je, ce que, ce que je vous dis, mais en réalité, il n'y a pas nécessairement de lien entre la mobilisation des, euh, dans la rue et le fait que la réforme pas se ou fait pas. ou pas. Ça dépend en fait, on a tous les cas de figure En 1995 il y a eu de très fortes mobilisations Et c'est une partie de la réforme Alors la partie sur les retraites qui avait été retirée Quand Nicolas Sarkozy et Eric Wirth avaient fait passer l'âge légal des parents en retraite De 60 à 62 ans Il y a eu des manifestations très importantes hein, Manifestations hein. voilà, à peu près de la même ampleur Ça avait duré longtemps et la réforme était passée Donc voilà Alors En revanche, moi je pense que la réforme est nécessaire moi, je la soutiens, donc j'espère qu'elle va nécessaire se faire.
1: Nécessaire et urgente. Alors justement, pour bien oui. comprendre, vous, vous estimez, Nicolas Bouzou, mmh. que cette réforme, elle est nécessaire et urgente. Vous, si je ne me trompe pas, mmh. Mathieu Plan, vous pensez qu'une réforme est nécessaire, mais pas urgente. Oui,
0: oui je pense. Le, le oui. timing est mauvais. Oui, le timing est mauvais. Enfin, j'allais dire, on a un peu un effet de loupe sur cette question des retraites aujourd'hui, alors qu'il y a des enjeux qui sont bien supérieurs, même à court terme, hein, y compris la question autour de l'inflation, de l'énergie, des risques de faillite. Euh, et j'allais dire, euh, aujourd'hui, lancer un, un tel débat hein, avec finalement assez peu de négociations peut créer des tensions importantes dans le pays, hein, comme on peut voir, y compris de l'incertitude, et euh, comme on sait, l'incertitude n'est jamais très bon en économie. On parle même de possibles récessions. Euh, là, si euh, les tensions durent, on peut avoir même un basculement dans une récession. Or, une récession, c'est des structures d'emploi, ça peut générer des faillites. Donc, j'allais dire, euh, il, faut, il aurait fallu peut-être prendre un peu de temps... On sort de trois ans difficiles, crise Covid, crise énergétique, on a très peu de visibilité, je trouve qu'on rajoute dans l'incertitude dans un moment qui est assez fragile, où justement il faudrait peut-être pousser à ce que l'économie reparte, à la stabiliser, alors même qu'on est sur une réforme à l'horizon de dix ans. Est-ce qu'il y a urgence à le faire aujourd'hui dans un moment significatif Le
1: pays est exsangue. Non
0: mais ce que nous, dit économique, ce que nous disent l'analyse économique et l'analyse politique, c'est qu'il vaut mieux
2: faire les réformes quand les choses vont bien, parce que les réformes c'est compliqué, ça demande que que du capital bien, là, politique, non. etc. Non mais... C'est ce que nous dit l'analyse. Oui, mais justement, la vie, c'est pas l'analyse. C'est-à-dire qu'en en fait, ce que l'on voit dans la vie réelle, c'est qu'on fait des réformes quand elles doivent être faites et c'est rarement le bon, le, le bon moment. Mais je crois que cette réforme des retraites, en fait, elle est assez mal présentée. C'est-à-dire qu'on la présente comme étant une réforme financière pour équilibrer euh, le, les comptes, le, le, les comptes le, le système des retraites. Ce qui, à mon avis, est parfaitement légitime et il faut le faire. Mais je crois qu'il y a une autre dimension qui est très importante. C'est que cette réforme des retraites, elle est faite aussi pour que nous soyons plus nombreux à travailler. Et ça, c'est très important parce qu'être plus nombreux à travailler, c'est enrichir le pays, c'est augmenter le revenu national du pays et on a besoin de ressources ces prochaines années. On a besoin de ressources à investir dans la transition énergétique et dans la transition écologique. On a besoin de ressources à mettre dans l'éducation dans la justice, dans l'armée. On a énormément de choses à financer. On a un contrat social qui est coûteux. Et donc, nous avons besoin, pour financer ces dépenses, d'augmenter la quantité de travail dans l'économie. Et je pense que c'est aussi à ça que doit servir cette réforme des retraites. Et ça, je pense sur le fond que c'est urgent.
0: Bah Alors là, je vais vous surprendre, mais je suis d'accord avec Nicolas Bouzou. Hein, C'est-à-dire que, clairement, on a besoin de plus de travail, de plus de ressources. La question, c'est est-ce que justement ces ressources elles vont venir mécaniquement ou est-ce qu'elles sont générées par l'activité supplémentaire? C'est-à-dire qu'il faut des créations d'emplois. Or, cette réforme-là, qui d'ailleurs amène même des gens à travailler jusqu'à 44 ans, hein, ce qui pose la question même de la justice sociale entre ceux qui travaillent en 43 Alors que 44, alors c'est, moi je pense qu'il y a quand même cette question aussi du financement et de son équilibre, mais la question c'est comment on accompagne tous ces seniors, on a un choc démographique majeur dans les dix prochaines années, et donc comme on absorbe dans les entreprises l'ensemble de ces seniors, on aura potentiellement un million de seniors actifs mmh. supplémentaires dans les dix prochaines années, et on n'a pas commencé à parler même de ça c'est-à-dire comment les entreprises vont faire pour les garder sans les basculer au chômage, oui, en ayant on des on arrêts maladie. On peut quand même revenir pense... sur
1: l'un des arguments du gouvernement qui est de dire on va mettre en place un index senior. C'est-à-dire qu'en gros, ce sera un peu le name and shame mm. comme on dit aux états unis Les entreprises qui n'ont pas suffisamment de seniors ou qui ne gardent pas suffisamment mm. de seniors, bah, leurs noms seront pointés du doigt. Est-ce que franchement, ça suffit Est-ce que c'est -ce est à la hauteur de l'enjeu
2: non, ça ne suffit pas. En, en fait, il y, y a deux choses quand on regarde l'emploi des... Il pas cest que
1: s'il n'emploie pas suffisamment de seniors, il oui, n'y aura pas de sanctions, les entreprises, à part qu'on leur dise bah ce n'est pas bien, ça suffit. Oui, alors,
2: je ne suis pas sûr que ce soit à l'État de mettre en place des sanctions pour que les, les entreprises recrutent des seniors. Mais je voudrais vous dire quelque chose sur cette question des, des, des seniors. En effet, il est absolument... Indispensable que cette réforme, elle s'accompagne d'une hausse de l'emploi des seniors. Je dirais même, c'est le message que j'essayais de faire passer. Elle, elle doit être faite pour ça. Donc les, les deux aspects doivent être traités en même temps. Mais en réalité, il y a deux catégories de seniors. Pardonnez-moi, je, je schématise un, un peu. Mais il y a les seniors qui ont toujours travaillé, qui sont cadres, qui sont dans les grandes entreprises, et eux. Euh, qu'on euh, euh, repousse l'âge légal ans, des parents en en fait, ils vont rester dans l'entreprise donc ça ne change pas grand-chose, si vous voulez. En revanche, il y a une partie des travailleurs qui, sont, qui font des, des travaux manuels, qui font des travaux usants, qui sont fatigués. Et, et c'est là, en effet, qu'on doit avoir une stratégie et que les partenaires sociaux doivent articuler une stratégie Alors euh, entre eux, hein, parce puisque c'est quand même le rôle aussi euh, des syndicats de salariés et du patronat de regarder ce genre de choses, et ça peut être fait, bien évidemment, avec les pouvoirs publics. Et là, ce sont des questions de santé, de santé au travail, des questions de force sur lesquelles, en effet, en France, on n'est pas à niveau. Donc là, il y a une politique publique euh, à mettre en œuvre
0: pour arriver à l'effet que. C'est pas à la
1: hauteur. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire de mieux sur cette, Alors, cet emploi des seniors dans les propositions, Mathieu Plan je,
0: je pense qu'il aurait fallu d'abord euh, certainement diffuser un peu plus cet euh, allongement, en tout cas, de durée de cotisation. Alors, on le passe aujourd'hui à 43 ans, mais le report de l'âge légal va être assez rapide. Hein.
1: Dès l'année prochaine, hein, pour ceux qui partir l'année prochaine. Je, 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 à la je
0: rappelle qu'ils ouais. auront trois mois de plus. Je rappelle que le, le financement, tient si on arrive aussi à 4,5% de taux de chômage à l'horizon de 10 ans, on est à 7,5, hein, ça veut dire qu'on a 1 million de chômeurs en moins, ce qui va aussi créer des excédents, d'ailleurs significatifs du côté de l'assurance chômage, hein, c'est une question qu'on va pouvoir se poser. Aujourd'hui, on a déjà 4 milliards d'excédents avec 7,5% de taux de chômage, si on a 4,5, on aura plus de 10 milliards d'excédents. Donc ça pourrait même poser la question de, est-ce qu'on peut recycler ces excédents dans le déficit de l'assurance chômage Et, même le Trésor l'a montré. C'est-à-dire que quand on recule d'un an euh, l'âge légal, en gros, on a 60% des 7 New York qui sont maintenus dans l'emploi, il y en a 40% qui passent dans l'inactivité ou le chômage. Donc, c'est n'est pas mécanique. Alors... Et donc, je pense qu'il n'y a pas eu ce travail auprès des entreprises et avec les seigneurs de savoir comment elles pourront absorber, y compris pour des questions de compétitivité. Hein. mais justement, à dire que c'est extrêmement important. C'est là, mmh.
1: là, messieurs, je rappelle pour ceux qui nous rejoignent qu'à 8h41 sur MC et BFM TV, on a deux invités, deux économistes, Nicolas Bouzou et Mathieu Plan. Euh, S'il y a bien un point sur lequel j'aimerais bien entendre le point de vue des économistes, mmh. c'est la question de, des sous et de l'urgence aussi. Mmh économique. Et là-dessus, il y a ce fameux corps. Tout le monde nous parle du corps et chacun veut y lire ce qu'il a envie de lire. C'est-à-dire que ceux qui sont favorables à la réforme nous disent depuis un mois bah regardez le corps nous dit qu'il y a urgence, qu'on va être en déficit et que donc il faut absolument réformer les retraites et ceux qui sont contre cette réforme euh, du des retraites, nous disent à l'inverse, bah non, le corps nous dit bien que les choses sont plus compliquées. C'est le cas de Jean-Luc Mélenchon, par exemple, hier. Jean-Luc Mélenchon qui était en manifestation et qui lui disait, mais au fond, non, il n'y a absolument pas de problème d'urgence et de déficit. Alors, il y a le président du corps qui lui-même s'est exprimé hier. Il était en audition devant les parlementaires. Et au fond, il ne répond pas à cette question. Il dit qu'il y a quatre hypothèses. Il y a des scénarios hauts, il y a des scénarios bas. Et il dit qu'en gros, le gouvernement a choisi le scénario du pire pour justifier sa réforme. C'est comme ça que j'ai entendu bah, Nicolas Bouzou.
2: Bah, enfin, déjà, il y a des scénarios hauts et des, scénari et des scénarios bas, mais tous les scénarios donnent un régime de retraite en déficit. Euh, donc alors après, en effet, c'est très difficile de, de prévoir moins, la un démographie. J'entends bien, mais il n'y a aucune raison que le régime de retraite soit en déficit. Et puis ce régime de retraite, me semble-t-il, les Français y sont très attachés, et donc il faut le protéger, ça fait partie de notre contrat social. Donc il n'y a aucune raison de laisser dériver les déficits. Si on essaie de faire ce genre de réforme, c'est bien pour protéger le régime des retraites, c'est pour essayer de faire en sorte qu'il ne soit pas en difficulté. Donc oui, je pense qu'il y a absolue nécessité de faire cette réforme, ensuite on peut discuter, et je sais que c'est un débat d'ailleurs entre Mathieu Plan et moi, on peut euh, discuter sur la façon dont on finance ce, ce déficit. Parce que je vais être tout à fait honnête avec vous, on pourrait dire on augmente les cotisations des entreprises. J'y suis défavorable pour de multiples raisons. Mais on peut avoir ce débat. En revanche, dire que la réforme est pas urgente et qu'il ne faut pas la faire, ça, ça me paraît à côté Pan. de la plaque.
0: Le, le, non, Je, je crois qu'il y a quand même un consensus sur le fait que dans les projections à l'horizon, on va dire, de 2030, mmh. il y a un déficit attendu des régimes de retraite. Après, l'ampleur de ce déficit est complexe parce que ça dépend... Des scénarios de croissance, de productivité, voilà. de retour au pas au plein emploi. Donc on a beaucoup de paramètres qui ne sont pas maîtrisés. Et puis les chocs économiques qu'on ne maîtrise pas. C'est-à-dire qu'il aurait pu prévoir la crise Covid, la crise énergétique. Donc on voit bien qu'on a assez peu de visibilité. Attention, mais la crise si on...
1: énergétique, on a reproché à Emmanuel Macron de dire qui aurait pu le prévoir.
0: Voilà. Mais... mais oui, non mais tout à fait. Au, le, moins, le, au moins du point de la, de la en crise tout cas écologique. Du la crise écologique, ce qui était pas pareil. Il y a
1: des choses qu'on peut prévoir. La
0: crise écologique, on la prévoit depuis longtemps. La crise énergétique et la guerre en Ukraine, c'était mmh. plus compliqué. Euh, et donc c'est vrai que ces paramètres-là, on voit que ça devient extrêmement technique, et que d'ailleurs Emmanuel Macron en 2017 n'avait pas prévu quand il avait sa première réforme, était pas du tout une réforme paramétrique, c'était une réforme de structure. Il ne voulait pas toucher à l'âge de départ. Il n'avait pas légal, de, de budget. Il
1: estimait même d'ailleurs que ce serait injuste. De exactement. À l exactement.
0: Légal. Et donc on est basculé d'une réforme structurelle de régime universel, régime un point, à une réforme purement paramétrique et budgétaire. Et c'est là où on n'est plus du tout dans la même chose, et qui pose la question du mode de financement. Très clairement, est-ce que c'est uniquement les actifs qui doivent le financer Et quel type d'actifs Est-ce que c'est uniquement ceux de la classe la moyenne Je vais vous poser
1: la question à tous les deux, messieurs, justement sur cette question de où est-ce qu'on aurait pu trouver ailleurs les sous. Mais je voudrais que vous écoutiez ce que Laurent Brun, qui était mon invité sur RMC ce matin, préconise. Laurent Brun qui est à la tête de la très puissante centrale syndicale CGT des cheminots. Écoutez.
0: Quand on nous dit qu'il y a 12 milliards de, de déficit en 2027, je, mmh. je crois. Euh, D'abord, 12 milliards, c'est 4%, je crois, de, du budget des retraites. Puis ensuite, euh, bah 12 milliards, pas de problème. Il y a 66 milliards d'exonérations de cotisations sociales. Donc, euh, disons que euh, les 20% les entrep des entreprises les plus riches, on supprime les, les exonérations de cotisations sociales et, et, et on arrive et à... Et le comptier
1: problème. Voilà. Et le comptier
0: Non, c'est pas. Moi, je ne pense pas que ce soit aussi simple que ça. Je, moi, ce que je reproche, effectivement, au gouvernement, c'est... Effectivement, – pas.
1: Mathieu Plante vous n'êtes pas favorable à cette idée de réduire les exonérations de cotisations. – On, on, on ne
0: peut pas dire que c'est uniquement par la réduction des oui. exonérations. C'est vrai qu'il va pas. falloir travailler plus. Après, il y a une mesure de justice, est-ce que certains doivent travailler 44 ans quand d'autres doivent travailler 43 ans Je pense que c'est là-dessus que va porter le débat. D'ailleurs, les gens qui ont manifesté ne parlent pas uniquement du fait qu'il va falloir travailler plus. Ils disent que c'est injuste que certains qui ont commencé à travailler tôt doivent aller jusqu'à 64 ans. – on n'a jamais
1: autant entendu le gouvernement dire que sa réforme était juste, Nicolas Bouzou.
0: Mais non, mais parce qu'il y a de vraies avancées sociales, l'augmentation du
2: minimum contributif, par exemple, c'est-à-dire de la retraite minimum pour ceux qui ont travaillé. Alors, faut avoir travaillé, faut avoir fait une carrière ça, complète. Faut quand même... Mais alors, je vais vous dire entre nous. Euh, je pense que ça fait partie des éléments sur lesquels il peut y avoir une négociation ces prochaines semaines, si vous voulez. Parce Olivier Dussopt,
1: rem... hier soir sur BFM TV, ouais. laissez entendre qu'il pourrait y avoir ah. quelques évolutions. Il Et a ça, ça quoi, en fait partie pour vous. Si vous essayez de réfléchir que, à ce sur oui, quoi le
2: gouvernement Oui, parce bouger. que, comprenez-moi bien, ça ne touche pas à l'intérêt de la réforme. L'intérêt de la réforme, j'ai dit... Ça serait vraiment
1: 1 200 pour tous.
2: Ce serait 1200 pour tout. Exactement, voilà. Pas avec un petit astérix euh, euh, en disant non, non, si mais...
1: vous avez bien cotisé. De... Je, je
2: vous donne un exemple très concret. Beaucoup de gens qui nous écoutent et qui nous regardent, qui sont des indépendants, qui sont des professions libérales, cette question du minimum contributif pour euh, ces, ces professions-là, elle n'est pas claire. Parce qu'il n'y a pas de salaire minimum hein, quand, vous êtes, quand vous êtes indépendant. Donc là, il y a sans doute des avancées. Et ça, je pense, alors, notre contrat social, c'est notre contrat social jusqu'au bout. C'est-à-dire soutenir et aider les personnes les plus faibles, me semble quelque chose qui doit être fait dans le cadre de cette réforme. Mathieu Plante.
0: Oui, alors effectivement, il y a quand même une avancée sur ce minimum contributif. effectivement, de savoir qui pourra en bénéficier. Je reviens sur cette idée, c'est-à-dire de, de, de justice. C'est-à-dire, on est au courant qu'il va falloir travailler plus longtemps. Moi, je pense que la considération importante et sur laquelle le gouvernement va devoir travailler, c'est est-ce que, effectivement, des gens qui ont commencé à travailler plus jeunes, même si ont est des carrières longues, devront faire 44 ans pour avoir leur retraite Alors même qu'ils souhaiteraient partir avant. C'est-à-dire que la philosophie même pourrait dire, effectivement, si une personne fait le choix de travailler moins longtemps et aura une retraite plus faible, on peut l'accepter. C'était en tout cas l'idée de départ il y a quand de quand Emmanuel Macron. Même, il y a quand
1: même aussi une nouveauté depuis hier et depuis cette très forte mobilisation, c'est que ça galvanise aussi non seulement les syndicats qui n'hésitent pas désormais à parler d'actions, y compris hum. euh, d'actions que certains considèrent antidémocratiques. Je pense notamment aux coupures d'électricité revendiquées par la CGT hier dans certains départements, comme l'Essonne par exemple, pour faire la démonstration... Qu'ils sont aux manettes, euh, ça, ça pourrait se multiplier. Il y a quand même un peu deux France l'une contre l'autre euh, qui qui se non. qui se joue là quand même, Nicolas. Enfin,
2: pardonnez-moi, mais ce qui est interdit, ce qui est interdit par la loi ne doit pas être fait. Ça doit être sanctionné par la loi. Donc ça, pour moi, il n'y a pas de il y a pas de débat, si vous voulez. Non, ce que j'observe. Oui,
1: mais s'il ouais. y a un rapport de force, et le rapport non, de force. Non, mais s'il y a un rapport de force, il doit
2: se faire dans le cadre de la loi. On va commencer à aller couper euh, l'électricité chez les uns et les autres. Qu'il y ait des manifestations, des protestations, ça c'est parfaitement légitime. On est un état de droit, c'est parfaitement normal qu'il y ait plus d'un million de personnes, il n'y a aucun problème. Mais quand même, les choses doivent se faire dans ce cadre-là. Est-ce que vous me permettez, en, en 20 secondes, d'ajouter euh, quelque chose euh, Moi, il y a quelque, quand même quelque chose qui me frappe. C'est qu'on fait comme si travailler plus, c'était quelque chose d'absolument invraisemblable. Moi, je pense pas que ce soit grave pour un très grand nombre de nos concitoyens de travailler plus. Je pense même que c'est bien. Alors, bien évidemment, il y a des professions qui sont très difficiles, il y a des professions qui sont pénibles, et il y a qui des carrières être, longues. Qui mais il y a tout des tout dispositifs, fait. on peut les améliorer. La question de la pénibilité, par exemple, euh, elle est prise en compte en France, mais c'est peut-être pas suffisant, etc. Donc et là, il y a des choses à améliorer. Mais pardonnez-moi de vous le dire, comme je le pense, je pense que travailler plus pour la majorité de nos concitoyens, c'est pas grave, c'est bien.
1: Alors, pour une majorité, le truc, c'est quand même que la majorité des Français mmh. aujourd'hui sont contre cette réforme. Euh, oui, non, mais j'ai le droit
0: de pas être d'accord. Non, non, je. je voilà, parce que. Oui, à... vous ne
1: pouvez pas dire du coup que pour une majorité, c'est accueilli comme une réforme. Non, bonne non, même, non, puisque, non, oui. non. Ce que je veux dire, c'est que c'est ce pas. Grave. Non, non, ce que je veux dire, dire
2: c'est que le travail n'est pas quelque chose de négatif en, en, en
0: soi. C'est le, le message aussi que au je veux faire passer. C'est je Exactement. Je pense que ça dépend du rapport au travail, ça dépend de la qualité du travail, du type de travail, de savoir à quel quel âge vous avez commencé à travailler De l'usure au travail, donc il y, y a plein de plein de paramètres. Moi, ce que je reproche aussi là-dessus, c'est que et d'ailleurs en 2019, il y a eu ces avancées qui étaient quand même intéressantes, c'était d'avoir une conférence de financement, c'est-à-dire de discuter les modalités de financement, qui devait effectivement payer, est-ce que c'est les actifs pour les retraités, est-ce qu'il y aurait une participation des retraités, est-ce que les, les entreprises... retraités les plus les plus fortunés, voilà, vous estimez ces... qu'ils auraient
1: pu, participer alors on, on, il aurait fallu
0: discuter. Au moins non, le discuter Aujourd'hui on a une inflation qui était en 2022 Qui était proche de 6% et On a une réindexation des retraites qui était importante Les salaires ont moins augmenté Alors, C'est exceptionnel, mais ont moins augmenté que les retraites Donc si vous voulez, dans ce contexte-là qui est très inflationniste Où les salaires augmentent moins vite que l'inflation Il est compliqué de demander aux actifs, notamment qu'on travaille commence à travailler plus jeune de travailler plus Alors longtemps. Alors certains, et notamment y a du côté problème. des
1: politiques qui soutiennent euh, les syndicats, estiment aussi qu'une autre des solutions ce serait de taxer les plus riches. C'est la thèse notamment d'Oxfam. Et les plus riches qui sont même pointés du doigt aujourd'hui comme une forme d'opposition entre euh, les milliardaires et euh, les moins riches. Je disais tout à l'heure que Philippe Martinez avait même invité la CGT Énergie à aller couper le courant euh, des plus riches. Et la patronne d'Europe Écologie des Verts, elle dit même en fait on ne veut pas de milliardaires, on ne veut pas de écoutez. Puisqu'on nous demande qu'est-ce qu'on propose, on va vous proposer quelque chose. Nous revendiquons que nous ne voulons plus en France de milliardaires. Nous nous voulons une France sans milliardaires. Sérieusement, à quoi ça sert un milliardaire Ce ne sont pas des talents, ce sont des vampires, ce ne sont pas des génies, ce sont des égoïstes. Les milliardaires sont des vampires, une France sans milliardaires, est-ce que c'est souhaitable J'imagine que vous n'êtes pas tout à fait d'accord.
2: Eh, moi, des milliardaires, j'en veux. Je veux des gens qui réussissent. Nicolas Bouzou veut des oui. milliardaires. Ah, oui, oui. Je veux, ce que je veux pas, c'est des pauvres. Ah, mais des milliardaires, j'en veux. Et je veux des gens qui réussissent. Et je veux qu'ils soient bien en France. Moi, je pense que les grandes entreprises, je pense qu'elle VMH, c'est une réussite absolument formidable. Quant au fait de dire on va taxer le patrimoine des riches... Pour financer les retraites, le patrimoine des riches, il dépend de leur, capit de le, de leur capital boursier. Ça voudrait dire qu'on finance les retraites par au fond la spéculation sur les marchés financiers. C'est pas la façon dont je vois la sécurisation du financement de notre système Arroux de retraite.
1: sur les riches. Est-ce qu'on n'est pas en train de, de se retrouver, Mathieu Plane dans une dans une société aussi euh, à la fois inégalitaire mais très opposée
0: Oui, conflictuelle. Euh, alors effectivement, c'est un peu la martingale, hein, taxer les milliardaires à chaque fois, mais on voit qu'on va avoir besoin de ressources fiscales pour d'autres choses que les retraites. C'est pour ça qu'on fait un effet zoom sur les retraites. Mais vous, mais... Dites
1: -vous oui, il faut les taxer, mais, mais pas Mais les sur retraites. la transition énergétique, ça va être taxer. bien
0: plus bien supérieur. Ouais. Sur les questions de santé, de relocalisation ouais. industrielle, on va avoir des besoins qui sont phénoménaux, bien supérieurs à ceux des retraites. Et là, il va falloir avoir des ressources fiscales. Donc la question, effectivement, des gros patrimoines, des plus riches, à la participation collective de certains financements, va se poser. Euh, mais effectivement, aujourd'hui, on est dans ce, cette phase conflictuelle qui est dure. C'est qu'on a plutôt des baisses de poids d'achat. On a plutôt des questions sociales qui sont on va dire un peu tendu, et finalement des valorisations patrimoniales sociales, très élevées. Aujourd'hui, je voudrais
1: qu'on qu s'arrête sur ce point. Euh, Nicolas Bouzou, Mathieu Plan, tous les deux, comment vous voyez les semaines qui viennent Est-ce que la tension sociale, est-ce que la mobilisation peut être encore plus importante Est-ce qu'il peut y avoir un rapport de force qui dure Nicolas Bouzou Oui,
2: je, je pense que ce sera difficile, je pense que le rapport de force durera, et je pense que la réforme euh, se fera il y a une il y aura sans doute une majorité à l'Assemblée
1: nationale c'est qu'à la fin c'est quand même le gouvernement Et donc qui
0: gagne. et donc je pense qu'elle se fera et je le souhaite. Et Mathieu Plan Moi je pense qu'effectivement ça passera au gouvernement mais euh, pardon à l'Assemblée. Euh, mais je, je pense qu'il y, y aura certainement certains, enfin à mon avis des ajustements quand même de la part oui. du gouvernement pour des mesures plus égalitaires et notamment sur la question des 44 ans
1: Donc ces manifestations n'auront pas servi à rien en tout cas elles je feront évoluer le texte Merci à tous les deux, on y voit plus clair du coup ce matin, Nicolas Bouzou Mathieu Plan, Nicolas Bouzou d'Asterès Mathieu Plan de l'OFCE Merci à tous les deux, il est 8h53 sur RMC BFMTV